0: Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft ist es für über 60 Prozent der Menschen wichtig, einen persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitenden im Unternehmen zu haben. Und nur, wenn die Kundschaft das Gefühl hat, gesehen, gewirtschaftet und individuell behandelt zu werden, fühlen die sich wohl. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Es ist ein Mittwoch, so ein lauer Sommerabend im August. Ja, es ist schon ziemlich spät, doch ich bin noch im Büro. Hinter mir schnarcht mein Hund auf seiner Matratze, eine deutsche Dogge, so ein sanfter Riese. Mein Büro, das liegt am Ende des Flurs. Ich schreibe gerade die Begrüßungskarten für die Hotelgäste, die morgen anreisen. Ach, ich liebe das. Mit Tinte schreiben und jeder anreisenden Person maßgeschneidert ein paar ganz individuelle Worte. Der Herr Generaldirektor kriegt es etwas steifer, die ambitionierte Tennisspielerin sportlich und das verliebte Pärchen am Hochzeitstag romantisch. Plötzlich steht er vor mir. Ein Mitarbeiter, den ich gestern fristlos entlassen habe. Er hatte sich am Samstagabend zuvor völlig daneben genommen, so richtig daneben genommen. Er hatte etwas getan, was ich ihm niemals zugetraut habe. Himmlische Schokoladentorten backen, wissen Sie, die mit dieser oh, herrlich duftenden Schokolade, da ist er großartig. Einen geistig zurückgebliebenen jungen Mann mit Alkohol abfüllen und diesen nackt in einer Bar an einer Stange tanzen lassen? Da mag ich keine Schokolade mehr. Raus mit ihm, raus aus dem Hotel und aus meinem Leben. Nun steht er vor mir mit dem Rucksack in der Hand. Er scheint etwas nervös zu sein. Er spricht mich an und als er mit der rechten Hand in den Rucksack greift, steht plötzlich mein Hund neben mir. Wenn ich sitze, kann ich mir mit der Dogge quasi in die Augen schauen. Der Hund steht also neben mir und knurrt, dass der Füllhalter auf dem Tisch vibriert. Ich bin ebenso erschrocken wie der Mitarbeiter. Der verlässt fluchtartig das Büro. Was war das denn jetzt? Ich habe ein beklemmendes Gefühl. Kommt der noch mal zurück? Mein Hund knurrt immer noch mit dicker Bürste. Dem stehen alle Haare zu Berge. Naja, also dieser entlassene Mitarbeiter wird doch einsehen, dass das, was er da gemacht hat, nicht gut war. Der ist doch schließlich intelligent. Obwohl... Ich arbeite weiter, schließlich will ich fertig werden und diese Karten schreiben sich nun mal nicht von alleine. Einen Tag später, Donnerstagnachmittag, das Telefon klingelt, die Polizei ist dran. Sie müssen sofort kommen, Sie müssen mit jemand sprechen. Was? Was wollen Sie von mir? Da will sich jemand umbringen. Was? Umbringen? Nee, was, was habe ich denn damit zu tun? Der will sich rächen. Rächen? An mir? Und seine Freundin will er gleich mit erschießen. Kommen Sie sofort. Ich rase zu der Wohnung, in der sich der Mitarbeiter mit seiner Freundin verschanzt hat. Die Geisel kenne ich. Auch sie hatte bei uns gearbeitet. Beide hatte ich entlassen. Sie vor drei Wochen, ihn ja jetzt vor zwei Tagen. Und nun er. Die Hop hat mein Leben zerstört. An dem Tag zerstört er Leben. Das Leben von Heike. Sie stirbt. Bis zu dem Moment, bis der Mitarbeiter abgeführt wird und der Leichenwagen mit der seiner 19-jährigen Frau davon fährt, funktionierte ich. Dann holten sie mich ein. Meine Fragen. Hätte ich merken können, dass der anders ist? Hätte ich wissen können, dass der vielleicht Probleme hat? Dass der krank ist? Was wollte der im Büro von mir und was bitte war in diesem Rucksack, wonach der greifen wollte? Manche von Ihnen vermuten es vielleicht schon, die Polizeiarbeit ergab, da war eine Pistole drin und sein Plan war zu schießen. Ja. Dieser Mann wollte sich an mir für meine Art der Mitarbeitendenführung rächen. In vielen schlaflosen Nächten ist mir eines klar geworden. Ich habe mich um, um Mitarbeiten, um Menschen, die sich mir anvertrauen, zu kümmern, habe Verantwortung zu übernehmen und auf mein Wort zu achten. Viel mehr, als ich das bisher getan habe. Als Führungspersönlichkeit haben wir Entscheidungen zu treffen. Ja, doch denken wir immer an, was das für Konsequenzen für die jeweilige Persönlichkeit hat. Schauen wir hin, wie es der Person damit geht. Unsere Worte sind immer und überall wesentlich, nicht nur in Führungssituationen. Denn über das Ergebnis der Botschaft entscheiden die anderen. Ist der Hund gestorben? Wird er gerade das Haus gepfändet? Stimmt mit dem Handicap beim Golfen was nicht? Haben die Kinder Fliegenpilze gegessen? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das interessiert mich doch nicht, ob dieser Hund tot ist. Mich interessiert das mittlerweile. Wissen Sie, als mein Hund damals starb, die Dogge, die mir mal das Leben gerettet hat, brach für mich eine Welt zusammen. Da sind manche Mitarbeiter zu meinem Stellvertreter gegangen und haben gesagt, mit der, womit ich mehr arbeiten will, geht gar nicht. Und er sagt, habt ein bisschen Geduld. Die wird schon wieder. Sie hatten sogar zwei Wochen Geduld. Dann war ich wieder belastbar. Ich hatte eine Hausdame, eine wahre Perle ihres Mädchens. Die feierte das Staubkorn. Stoppkorn. Doch dann. Seit Monaten betrügt sie ihr Ehemann mit der Kollegin aus dem Hotel im Nachbarort. Den Staub in Schach zu halten, ist das eine. Den Kummer und die Trauer in Schach zu halten, schafft er sie nur mit Psychopharmaka. Sie deswegen fallen lassen? Nein. Sie bekommt logische Hilfe für die Psyche. Gemeinsam suchen wir eine neue Wohnung. Sie steht wieder auf eigenen Füßen. Und dann hatte ich eine der loyalsten Mitarbeiterinnen oder der Serviceleiter, der seine Freundschaft zum Alkohol sowas von vertiefte, dass wir irgendwann alle was davon hatten. Der ging nicht nur noch besoffen nach Hause, weil der diese Hotelbar zum Selbstbedienungsladen machte, da ist der Tag, da kommt er schon blau zum Dienst. Bei Google steht, dass wir den Alkoholiker nicht zwangsanweisen können. Der hat selbst zur Einsicht zu kommen, dass da hochprozentig was verkehrt läuft. Doch wie mache ich das ohne Grundkurs in Suchtprävention und ein Praktikum bei den anonymen Alkoholikern? Ich verbinde mich mit den Mitarbeiter Begleite ihn durch diese ehrliche Hölle des körperlichen Entzugs und danach lasse ich ihn wirklich spüren, dass ich ihn unterstütze in diesem gesamten Zwölf-Schritte-Programm, das ein alkoholkranker Mensch zu durchlaufen hat. In meinen über 20 Jahren als Hoteldirektorin habe ich mitbekommen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen dafür zu tragen und wie es ist, die eigenen Fehler zu erkennen. Doch weder im Studium. Doch in irgendeinem Leadership-Handbuch habe ich gelernt, was Chefs beruflich so wirklich machen. Dass Direktorin kein Titel ist, sondern eine Aufforderung und das Führung nichts, aber auch bitte schon mal rein gar nichts, was für schwache Nerven ist. Ja, ein Hotel ist ein Tollhaus. Da passieren die verrücktesten Dinge. Und ich meine jetzt weniger die Braut, die sie morgens um drei anruft, ob die Trotte wirklich aus Buttercreme mit einem Anklang von Zitrone sein soll. Den Rockstar, für den sie nachts den 70 Kilometer entfernten Kollegen aus dem Bett holt, um diese eine ganz besondere Flasche Eierlikör zu besorgen. Den hilflosen Vorstandsvorsitzenden, dem Sie auf dem Treppenabsatz noch schnell die Krawatte binden, bevor der gleich den Außenminister begrüßt. Oder Ihr Sortiment eigener Feinstrumpfhosen, das Sie der exaltierten Dame mit der Laufmasche zur Verfügung stellen. Und bitte, ich bin schon eigen und ja auch stolz auf mein nahtloses Perlonsortiment. Die habe schon so manche Situationen gerettet. Weniger jetzt, um die Sparkasse zu überfallen, doch um den gerissenen Keilriemen des Taxis zu ersetzen, damit der Gast von 417 noch pünktlich zum Flughafen kommt. Ich meine jetzt jedoch Situationen wie, 120 Hochzeitsgäste sitzen im Saal und warten auf ihr Rinderfilet. Und dann fällt der Herd aus. Bumps! Der Schrei des Kochs übertönt das Fortissimo der gesamten Blaskapelle, bevor der sich mit der Flasche Schnaps im Kühlhaus einschließt. Festessen mit Helmut Kohl. Kellner George serviert dem chinesischen Staatspräsidenten die Spätzle zum Rehrücken. Das Silberbesteck knallt mitsamt der Spitze auf den Teller des Präsidenten. Das Porzellan zerbricht in tausend Stücke. Zwei Security-Leute stürzen sich auf dort. Zugriff! Und all das dann abends in der Tagesschau. Ja, auch das ist Hotellerie. Und wen Sie da so alles treffen? Schauspieler, Schlagergiganten, Rockstars, Dichter und Denker, königliche Hoheiten, Staatsgäste, Bundespräsidenten und ja, auch unsere Kanzlerin. Und mittendrin Menschen wie Sie und ich. Also Steuerbetrüger, Kleinkriminelle, Mafiapaten, Nasenbohrer. Herrlich! Und das Schönste daran, jeder Mensch ein Unikat. Machen alle Gäste glücklich? Nein, sie glauben ja nicht, was sie alles wollen. Wann machen sie dann Feierabend oder stehen sie auf der Karte vom Zimmerservice? Also morgen früh will ich das Frühstück von jemandem, der Deutsch spricht. Oder die Mutter, die ihrem Kind einen Kellner zeigt mit den Worten, schau, schau genau hin. So was wird aus dir, so ein Tellertaxi, wenn du in der Schule nicht aufpasst. Da kann der Zwirn noch so edel sein. Stil ist mehr als nur Kleidung. Wissen Sie, wie wir früher zu Hause Besuch empfangen und verabschiedet haben? Nee. Mit einem Knicks. Ja, ich komme aus einer norddeutschen Familie mit preußischen Tugenden. Da wurde auf die Minute pünktlich aufgestanden. Da wurde beim Essen gerade gesessen, mit diesen Händen auf dem Tisch. Reden durfte ich erst dann, wenn ich dran bin. Und am Bild vom euren Kaiser haben wir gesungen. Ohne Fleiß kein Preis. Benimm dich. Auch zieh die Hose hoch. Sie ahnen, wie schwer ich mich mit mancher Modeerscheinung tue? Ja, es ging um Disziplin, um Leistung und um sichtbare Erfolge. In den Finger geschnitten, dass das Blut nur so spritzte, doch weinen durfte ich nicht. Kind ist doch nur ein Kratzer. Und als Kür durfte ich Klavier spielen, obwohl ich das nicht kann. Dennoch, die preußischen Tugenden mitbekommen zu haben, um ein Hotel zu führen, ist super. Und ich bin dafür unendlich dankbar. Doch... Es braucht dann noch etwas anderes. Ob Rechtsanwaltskanzlei, Ingenieurbüro, Marketingagentur oder Pizzadienst, für ein Unternehmen brauchen Sie Leute, die richtigen Leute. Wenn Sie riskieren, dass Ihre Gäste, Kunden, Mandanten, Patienten, Ihre Mitarbeitenden nicht vertrauen, kann das Ihr Unternehmen ruinieren. Vertrauen bekommen wir geschenkt, dann, wenn wir so einiges richtig gemacht haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mitarbeiterin und die zieht sich zurück. Und Sie denken, was hat die denn jetzt wieder? Hat die Masern, hat die das Schweigegelübde abgelegt oder was ist da los? Und dann besuchen sie sie zu Hause. Sie sitzen bei ihrem Wohnzimmer auf der Couch. Sie hat Tee zubereitet. Ach, der tut heute gut. Ist einer von diesen kalten Januartagen. Sie nippen also an ihrem Tee und ihre Mitarbeiterin rührt und rührt und rührt und rührt. Und und einzig das Kratzen des Kandes an der Tasse stört diese Stille. Mein Sohn. Mein Sohn ist ein Mörder. Er hat auf einer deutschen Ferieninsel mit einem Komplizen einen Arbeitskollegen auf bestialische Weise umgebracht. Ich sage Ihnen, ohne psychologische Ausbildung sollte man da nicht rangehen. Und Frau übrigens auch nicht. Doch was tun, ohne mal ein Buch über den Umgang mit Müttern von Mördern gelesen zu haben? Was hätten Sie gemacht? Sich rausschleichen? Haben die schnell Mördermutter googeln? Die IHK anrufen? Ich habe vertraut. Mir selbst, der Mutter und allen Mitarbeitenden. Ich habe mein Versprechen gegenüber der Mutter gehalten und das Team informiert. Und wir alle hatten eine Vereinbarung. Sie kommt zurück, als wäre nichts gewesen. Haben wir unser Ziel erreicht? Ja, gemeinsam haben wir das geschafft. Und wir, das sind 65 Leute. Führungspersönlichkeit zu sein, bedeutet Tag für Tag die Herausforderung anzunehmen, Empathie und Wertschätzung zu leben und oft das Unmögliche möglich zu machen. Das Hotel. Bis zur letzten Badewanne ausgebucht. Ein international anerkanntes Orchesterensemble ist im Haus. Ich werde zur Rezeption gerufen. Da steht sie, die Mitarbeiterin. hochroter Kopf und völlig aufgelöst erzählt sie mir von dem Anrufer. Eine Bombe! Eine Bombe im Hotel! Noch 15 Minuten! Was? Wo? Noch 15 Minuten? Da sind ja schon zwei von um. Was, was mache ich mit all den Menschen hier? Alle raus! Erst kommt das Landeskriminalamt dann das Bundeskriminalamt und dann die Hundestaffel. Doch in keinem anderen Haufenkurs, auf keiner dieser Hotelfahrstuhlen kam das vor. Wie ich dem wälster unter den Violisten jetzt klar mache, dass eine millionenschwere Stradivari leider allein im Zimmer zu bleiben hat und die, wenn das jetzt hier richtig schlecht läuft, gleich in tausend Stück Pflicht. Ist sie nicht. Wir hatten verdammt viel Glück. Können wir uns auf solche Situationen vorbereiten? Ja, okay, bis auf die Stradivari. Sind wir es? Selten können nicht alles planen, denn schauen wir uns den Wirecard-Manager an. Da kommt doch keiner auf die Idee, dass der Profi im gewerbsmäßigen Bandenbetrug ist. Oder kennen Sie den Amokläufer, bevor der Amok läuft? Also in Krimis fahren die alle schwarze Autos, fletschen die Zähne und kneifen die Augen zusammen. Doch im wirklichen Leben sehen die doch aus wie der charmante Onkel von dem an. Oder wissen Sie, ob der nette Herr mit den graumelierten Schläfen gleich das Zimmermädchen aufs Bett wirft? Die elegante Lady, ist sie eine kriminelle Prostituierte? Sehen wir das vorher? Viel zu selten, leider nein. Doch was auch immer passiert, seien wir uns als Führungspersönlichkeit bitte bewusst, dass wir Menschen unterschiedlich sind und dass das viel Leben retten kann, darüber Bescheid zu wissen. Wer reagiert wie? Als Gast, extern wie intern. Denn bitte, Mitarbeitende sind interne Gäste. Wenn die das erste Mal zur Arbeit kommen, ist das wie ein Check-in. Und ja, irgendwann reisen ihre Mitarbeitenden aus ihrem Unternehmen auch wieder ab, so wie sie das im Hotel auch machen. Und in der Zeit dazwischen haben wir uns zu kümmern. So wie wir das auch um unsere Gäste, Kunden, Mandanten, Patienten machen. In einem Hotel weiß jeder Gast, dass die Rezeption, die Anlaufstelle für quasi alles ist. Gerne auch für Beschwerden. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Wissen da Ihre Leute, wo die Ihrem Ärger mal so Luft machen können? Und ist dann da jemand, der mit ehrlichem Interesse wirklich hinhört? Und stellen Sie Ihren Mitarbeitenden genauso gute Fragen, wie Sie die Ihren Gästen, Kunden, Mandanten, Patienten stellen, statt denen zu erklären, wie die Welt funktioniert? Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft ist es für über 60 Prozent der Menschen wichtig, einen persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitenden im Unternehmen zu haben. Und nur, wenn die Kundschaft das Gefühl hat, gesehen, gewirtschätzt und individuell behandelt zu werden, fühlen die sich wohl. Die da haben es doch. Und wenn das für externe Gäste so gilt, wieso sollte das für interne Gäste anders sein? Wie wäre das bei Ihnen im Unternehmen, wenn sich da alle so richtig wohlfühlen würden? Würde Ihr Team das nächste Kickerturnier gewinnen oder steht von Ihnen mal noch eine Voodoo-Puppe in der Ecke und Ihre Leute schießen da drauf? Wie gesünder und leistungsfähiger wären Ihre Leute. Ja, auch Ihre Leute in der Steuerkanzlei, im Friseursalon und in der Zahnarztpraxis sind interne Gäste. Als Führungspersönlichkeit sind wir Gastgeberinnen und Gastgeber. Und wenn wir es verantwortlich machen, wenn wir es gut machen, geben wir in der Zeit des Aufenthaltes viel von uns her. Führung ist ganzheitlich und nehmen wir die Menschen doch auch mit auf unserem eigenen Weg. Frühjahr 2008, einer von diesen ganz normalen Tagen. Bis zu dem Moment, in dem ich erfahre, naja, und eine Diagnose erhalte, bei der klar ist, naja, also die nächsten Wochen werden jetzt anders, nicht? um nicht zu sagen Monate. Der Tribut dieser Zeit, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Also, das Gute daran ist, ich habe hier noch die Hälfte der Zeit im Bad gebraucht. Und was ich an Geld gespart habe, so ohne Friseurtermine. Okay, das tun wir im Moment auch. Und wir freuen uns alle wie verrückt, dass wir der nächste Woche wieder hingehen können. Doch in dieser Zeit hätte dieser arme Friseur gar nicht gewusst, was er mit mir machen soll, außer diese Platte zu polieren. Zwölf Jahre später. 27. Mai 2020. Es ist kurz nach 22 Uhr als mein Handy diesen facebook messenger Piepton von sich gibt. Oh, von Lisa, einer ehemaligen Auszubildenden. Liebe Frau Linhop, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich war heute in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, damals in der Orangerie. Es war keine Schöne und Sie erzählten uns von Ihrer Diagnose. Das musste ich heute tun, an mein Team von 16 Mitarbeitenden. Ich habe Brustkrebs. Klingt jetzt absurd, doch ich habe Ihre Rede nie vergessen. Und meinen heute ganz ähnlich aufgebaut, was Sie mich alles gelehrt haben. Führung ist komplexer, als wir denken. Wir können so viel bewirken. Führung ist, sich mit Menschen emotional wirklich zu verbinden. So wird Führung zur Persönlichkeitsentwicklung. Chefs, die kein Herz haben, die nicht mitfühlen, die keine Empathie leben, bleiben schlechte Chefs. Führung ist sich für andere Menschen Zeit zu nehmen, für die da zu sein und sie zu stärken. Auch die im Außendienst, die auf den LKWs und in den Büros in Shanghai, der Hoteldirektor für das Zimmermädchen, für den Barmann, der Amts der Gasttherapeut ist. für die magd spülkraft in der Gummischürze und den Nachtpotier, der immer dann hellwach ist, wenn Sie im Bett die Schäfchen zählen. Führung ist Herzengewinn. Mit aller Hingabe. Und das ist Freude. Das ist pure Freude. Ja, Führen ist Freude. Führen ist wie Liebe. Oder auch führen übersetzt heißt dienen. Machen Sie was draus. Petra, ich habe mich jetzt einfach dazu geschaltet. Bitte. Ich würde dir gerne noch so viel länger zuhören. Du hast so viele Gänsehautmomente gerade bei mir wieder abgefacht. Und darum, äh, danke, siehst du einfach mega Danke. Gerne. Wow, das ist Hammer. Du, das ist genau das, was ich auch das erste Mal schon erlebt habe, ähm, als ich dich gehört habe, so live, dass du natürlich wirklich mit so viel Inbrunst und Überzeugung von deinen Geschichten erzählst und uns, glaube ich, da alle so zum, zum Nachdenken anregst, und ich glaube, du, du sprichst uns allen aus den Herzen. Die Frage, die ich mir einfach immer nur stelle, ich bin ja selbst auch Führungskraft. Das ist ja wirklich, es, es ist ja nicht leicht. Ne, das ist ja, das ist ja eine eine tägliche Challenge. Also ja. ähm, Lass uns doch da einfach äh, vielleicht so ein bisschen, mir geht es eigentlich auch ähnlich so wie den, wie den Gästen hier sprachlos, ich bin auch immer noch, mir fehlen immer noch so ein bisschen die Worte, um jetzt in, eine richtige, äh, in ein Gespräch reinzukommen, weil du natürlich emotional uns da sehr stark abgeholt hast. Ähm, aber lass uns da jetzt wirklich mal so ein bisschen versuchen, das in die, in, die, äh, in die Praxis zu übertragen, weil das sind ja alles Dinge, die du erlebt hast und das klingt ja auch total klar, und du bist im Moment ja sehr viel in Einzelcoachings unterwegs. Du hast ja im Moment die Führungskräfte, die, denke ich, genau diese Themen auch haben. Gerade die Hotellerie ist natürlich immens getroffen. Da werden viele Menschen sein, die einen unheimlichen Schmerz, Angst haben. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was du da jetzt wirklich so empfiehlst, wie man, wie man das konkret machen kann, so diese wirklich diese Liebe aufzubauen, diese Führung ist wie Liebe? Also, ich denke, der erste ganz wichtige Faktor ist das Thema Zeit. Und ich denke, dass, oder ich merke einfach auch im Umgang mit anderen, dass dieses Thema Zeit immer noch Mhm. eins der eklatantesten Themen ist. Diese Ruhe und diese Gelassenheit zu haben, wirklich auch mal hinzuhören. Ähm, Die Ruhe zu haben, das auszuhalten. Auch dann auszuhalten, wenn vielleicht keine Antwort kommt. Für manche Menschen ist es ähm, einfach schon hilfreich, wenn da einfach mal jemand ist und insbesondere dann, wenn die Führungspersönlichkeit da ist. Dieses Gefühl von wahrgenommen zu werden und das jetzt nicht nur in Bezug auf die Leistung, sondern jetzt in und gerade in diesen Zeiten in der gesamten Person, in der Gesamtheit dessen. Und ja, das ist anstrengend. Das ist definitiv Tag für Tag eine Challenge. Vor allem dann, je mehr Mitarbeitende ich habe. Nur da auch bitte ganz klar, wir können nicht mehr als, ich sag mal, maximal neun Personen wirklich direkt führen. Wenn ich jetzt also ein Unternehmen habe mit sehr vielen Stufen, deswegen manche fragen, ja, geht das denn für alle? Ja, das geht für alle, weil es ist einfach dann eine Frage der Führungshierarchien, die es da gibt, auch wenn ich ungern in Hierarchien denke, nur ist es hier eine Frage weniger der Hierarchie, sondern der Verantwortlichkeit für die Menschen, für die ich zuständig bin. Und das hat dann in der Wahrhaftigkeit wirklich von oben gelebt, vorgelebt und gelebt zu werden. Damit dieses Gefühl der Zuwendung, der Wahrnehmung, des Hinhörens und des sich Zeitnehmens und dann auch bitte wirklich eines ehrlichen Kümmerns, dass das vorgelebt wird. Und dann geht das nach unten weiter. Ja, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich auch immer wieder wichtig, gerade in Zeiten, wo wir uns nicht so oft sehen, immer wieder alle Leute zusammenholen. Wir haben heute die technischen Möglichkeiten dafür. Das geht nicht so. Transparenz zu halten, Klarheit darin zu haben. Wie ist der Stand der Dinge? Wie fühle ich auch ich mich dabei? Ich bin ein Mensch. Und jede Führungspersönlichkeit ist ein Mensch. Und ja, ich habe die Fehler anfangs auch gemacht. Ich wollte, ach, das geht dir alles gar nichts an. Ja, umso schlimmer wurde das. Ja, je größer diese Distanz wurde. Und bis ich das verstanden habe, dass, dass du einem gewissen Menschen die Leute auf dem Weg mitnehme, der mich selber betrifft. Und das ist auch das, was ich immer wieder merke, dass die Leute davor Angst haben. Ja, aber ich kann ja nicht. Doch. Bitte. Tun Sie es. Okay. Spannend. Also ich glaube, das war natürlich nochmal auch, ist ja auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass du einfach... Ich höre dich gerade nicht. Du, du raschelst wieder. Moment, Moment, Moment. Ich höre dich gerade gar nicht. Sekunde. Jetzt. Warte, wir. hörst du mich? Aber du, Petra, die wichtigsten Sachen waren so klar. Jetzt hast du kurz stumm geschaltet. Genau, die Petra, das ist immer so die Technik. Aber jetzt. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Jetzt machst du uns wieder, schalte uns wieder dazu. Jetzt. Kann ich kann dich gar nicht mehr hören. Es wird das nur ein Rauschen. So? Ach so. Petra, wenn, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass wir dich nicht mehr hören können. Okay. Ich, ähm, dann schreibe ich einfach, warte, ich schreibe dir jetzt kurz was in den Chat. Liebe Teilnehmer, das sollte vielleicht jetzt gerade heute einfach so sein, dass wir mit dieser wunderbaren Geschichte von der, von der Petra ins Wochenende gehen. Und ich glaube, eins ist klar, sie hat uns hier so viele Impulse gegeben. Sie sehen, da ist gerade der Techniker. Das ist ihr <lacht> lieber Mann, der ihr noch kurz Unterstützung gibt. Ähm, weiß ich nicht. Ah, nee, okay. Dass, dass das vielleicht ich weiß, funktioniert. Ich, würde, aber ich höre sie hier nicht. das ist mein Ich Thema. schreibe ihr nur ganz kurz, wir ähm, hören dich. Ich verlasse das jetzt kurz. Vielleicht schreibst du das mal kurz drüben rein. Ich verlasse das und äh, schalte mich da ein. Oder rufst mal bitte hier ja. kurz das Handy Frau Gehrig an. Die ist direkt da drin. Genau, sie erleben. Das ist das also Schöne, wenn, wenn etwas ich mich live Ich das wieder auslocken und wieder einlocke, weil ich das nicht höre. <lacht> genau. Sab- Sabrina, okay, wunderbar. Also, liebe Teilnehmer, wir gucken einfach, ob die Petra gleich noch mal mit dazukommt. Ich glaube, eines ist ja, ist ganz klar geworden, wie wichtig wirklich auch diese Herzenswärme ist. Und Petra ist natürlich jemand, die das in ihren 30 Jahren wirklich hautnah erlebt hat. Diese Geschichten, die sie erzählt hat, die sind ja wirklich Tatsache. Ich habe sie das nach dem ersten Vortrag gleich gefragt. Petra, ist das wirklich so gewesen? Und sie sagt, Jana, das sind alles ehrliche Geschichten. Und das war nur ein kleiner Auszug aus dem, was sie erlebt hat. Wir probieren es gerade noch mal. Jetzt. Gibt es den Minuten. Er ist ausgeschaltet jetzt. hier, oder? Ah. Petra. Ja, sorry, ich weiß nicht, was hier los war. Ich habe nur noch Rauschen gehört. Ich habe gar nichts mehr von dir gehört. Verzeih Das ist, das ist live. Ja, ich wollte es nicht sagen. Das ist live. Du, ich habe gerade gesagt, das ist erstmal schön, dass das wieder geklappt hat. Ja, sorry, deswegen war ich mal kurz raus und bin wieder reingekommen. Dankeschön an deinen Schatz. Ja, Zusammen danke. habt ihr das hinbekommen. Äh, du, und ich habe gerade auch die Geschichte erzählt, weil als ich deine Story das erste Mal gehört habe, habe ich ja wirklich gefragt, Petra, waren das jetzt ehrliche Geschichten oder hast du uns da was ja, vorgespielt? Nee. Und da hast du ja gesagt, du, das sind tatsächlich alles wahre Geschichten. Also äh, von daher finde ich das natürlich der Wahnsinn. Lass uns, ähm, liebe Teilnehmer, gerne natürlich auch Fragen noch von Ihrer Seite, wirklich rund um das Thema Führung. Ähm ich ich stelle mir einfach vor, ich meine, du bist so viele Jahre in der Hotellerie gewesen. Hast du morgens deine Runde gedreht? Wie hast du das im Alltag gelebt, Jetzt, wie kann genau ich das so. Vorstellen? Ja. Ich habe definitiv äh, den Vormittag in der Regel, das heißt, ich, jetzt muss man das Hotel ja vorstellen, Wir es ist ja kein Amt, Ja, also die kommen alle zur gleichen Zeit und die gehen alle zur gleichen Zeit. Nee, da kommen welche ganz, ganz früh und da gehen welche, die letzten, die gehen ganz, ganz spät. Und deswegen, ja, es ist natürlich auch hier in der Führungskraft und da beginnt das Führen wirklich bei sich selbst, sich so einzuteilen, dass das durchzuhalten ist. Weil ansonsten ist das nicht durchzuhalten. Ich kann ja nicht jeden Morgen von sechs bis nachts um drei da stehen. Das funktioniert erstens nicht. Das macht mein Körper nicht mit und es geht auch nicht. Auch ich habe ein eigenes Leben und das hat jede Führungspersönlichkeit. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, ist es einfach wichtig, sich da zu organisieren und zu strukturieren. Wie schaffe ich es, dass ich einen geregelten oder einen, einen kontinuierlichen Kontakt zu den Leuten halte? Und Mhm. so habe ich das gelebt, dass ich wirklich ähm, entweder den Vormittag oder den Nachmittag oder den Abend nichts anderes gemacht habe, als durch die die jeweiligen Bereiche zu gehen und mit den Leuten zu reden, zu gucken, sie wahrzunehmen. Mhm. Bei manchen ist es ja schon wichtig, auch, dass sie einfach das Gefühl haben, da ist jemand da, dass ich dabei bin, dass ich das mittrage. Mhm. Ähm, Und auch dann, wenn ich meine Leute wirklich kenne, dann merke ich, dass bei dem einen oder dem anderen irgendwas schief hängt und die Seele oder das Herz vielleicht nicht ganz im Einklang ist. Und dann gilt es von alleine das Gespräch zu suchen und nicht zu behaupten, naja, die werden ja schon auf mich zukommen, ja, die wissen ja, dass ich da bin. Ja, die wissen ja, wo mein Büro ist, die Tür ist ja auch mal auf. Nee, das tun die nicht. Und äh, weil für viele ist es auch gewisse Themen dabei, wo es eine, ein, ein Schamgefühl dabei ist, wo es ihnen unangenehm ist, darüber zu reden. Und äh, weil wir ja nicht wissen, was ist da wirklich passiert. Und die Leute gehen auch vielleicht aus einem ganz gewissen Grund ja. zur Arbeit. Und ähm, wollen nicht mehr, wollen das Paket vielleicht wirklich einfach auch mal zu Hause lassen, dann ist auch das okay. Also da diese Feinfühligkeit zu entwickeln und zu haben, das zu merken, bis wohin ähm, geht es und wollen wir das wirklich hier besprechen oder sich auch tatsächlich mal die Zeit zu nehmen, sich mit den Leuten woanders zu treffen. Ich habe manche Leute, manche Mitarbeitende zur Mammografie begleitet. Ich habe mich mit manchen Menschen draußen auf dem Feld getroffen, weil sie nicht wollten, dass die anderen das mitbekommen. Wir sind spazieren gegangen und ich habe mir das angehört. Und ich darf einen sagen, ich habe solche Situationen, jede Menge Geld gespart, weil viele vielleicht sagen, Ja, sagen Sie mal, haben Sie noch was anderes zu tun? Doch, das hatte ich. Nur 80% Prozent meines Tages waren damit vertan, zu führen. Und zu führen heißt, für die anderen Menschen da zu sein. Und wenn ich das gut hinkriege, dann habe ich auch die 20%, Prozent, in denen ich mich voll und ganz auf meine eigene Leistung konzentrieren kann. Auf meine eigenen Themen, die ich da habe. Und die mir auch keiner abnehmen kann. Mhm. Das geht natürlich nicht immer, das wissen wir auch. Ja, es, gibt, es gibt Budgetphasen, es gibt gewisse Phasen, da funktioniert das nicht. Es sollte ausgeglichen sein. Wie in einer Familie zu Hause, da nehmen wir uns auch füreinander Zeit und da hören wir, wenn es geht uns so gut sein sollte, auch bitte hören wir aufeinander und achten auf unsere Worte und ähm, haben ein Gefühl dafür, wie das da angekommen ist. Und wenn da mal was schief angekommen ist, dass wir das merken und dass wir darauf zugehen. Und bitte, die Hotellerie ist gerade hier ein für mich persönlich ganz eklatantes Beispiel. Es gibt Situationen. Da können wir nicht diskutieren, also wenn Sie vielleicht so freundlich wären, das Schnitzel jetzt in die Pfanne zu machen, weil da draußen sitzt jemand. Nee, Schnitzel jetzt in der Pfanne, das muss raus. So, und da kann der Ton auch mal ein bisschen schärfer sein, weil da hat es jetzt auf die Minute zu funktionieren. Wenn ich an Operationssäle denke, ja, da können wir auch nicht, mehr. wenn Sie vielleicht freundlicherweise den Tupfer mal reichen würden. Nee, der Tupfer jetzt. Und da ist auch ein entsprechender Adrenalinspiegel dabei. Aber wichtig ist, dass wir nach diesen Situationen alle wieder gemeinsam auf eine Basis kommen. Und dass klar ist für die Menschen, dass es in solchen Situationen gegebenenfalls der Ton rauer, wenn wir es so nennen wollen, oder der Ton direkter ist, die Ansage klarer ist, aber dass das Miteinander darunter nicht leidet, weil wir wissen alle um unser Warum, warum wir das jetzt tun. Okay. Wunderbar. Äh, hörst du mich noch, weil es raschelt? Äh, ich leider jetzt schon wieder nur noch im entsetzlichen Rauschen. Ja. Ähm, vielleicht magst du mir das reinschreiben, dann kann ich es ähm, besser lesen. Ich mache mal diesen Chat jetzt hier auf. Also du siehst erst einmal, du hast ein großes und ich äh, das braun, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Du liest das selbst. Ähm, Petra, ich schreibe einfach mal eine Frage noch rein, eine Abschlussfrage. Ja, ja trotzdem nicht. Mal, ich so, und zwar lautet... Ich, ich habe noch eine Idee, aber nein, das wird nicht gehen, weil ich bekommst ich, du dann deine den Energie... her? Umstellen, das kann ich nicht umstellen. Also so, Herzlichen Dank, tolle Frau, siehst du, so ist das. Jetzt habe ich die letzte Frage. Und Jana, rein. sage mir, vielleicht schreibst du mir kurz, was ich tun soll, weil ich höre leider wieder nur Rauschen. Es tut mir total leid. Ich weiß schau, nicht was Schau hier ist. einfach mal in den, in den Chat. Wir hören dich. Ah, ist wo kommst du deine oder? Energie her? Okay, okay. Ich sehe es, ich, ich sehe es. <lacht> Wir hören dich. Oh, du hörst mich, ja? Du hörst mich? Super, okay. Wo bekomme ich meine Energie her? Ja, ich gebe zu, ich bin ein Mensch, ähm, die die Energie immens viel aus mir selber holt. Das heißt, ich achte immens darauf, dass ich Zeit für mich selber habe und mir wirklich auch die Zeit nehme, Dinge zu tun, die mir persönlich gut tun. Was ist das für mich? Das ist für mich wirklich jeden Morgen laufen zu gehen. Tue ich das nicht, ich bin geneigt zu sagen, bin ich ungenießbar für die Menschheit. Also ich brauche das und ich tue das auch. Und da ist es wurscht, ob es regnet, schneit, gewittert oder die Sonne kracht. Ich mache das und ich mache das so früh, dass ich keinen anderen treffe. Und das nicht, weil ich die Menschen nicht liebe und weil ich sie nicht mag, sondern weil es mir persönlich einfach gut tut. Und ich weiß, das brauche ich, um einfach klar in den Tag zu gehen. Und ähm, so kann ich nur jedem empfehlen, für sich persönlich ein ganz wirkliches Ritual auch dafür zu ent- entwickeln, aus dem wir selber die Stärke nehmen, um damit ähm, in diesen Tag reinzugehen. Manche Leute brauchen einen Anker. Ich habe zum Beispiel zusätzlich einen Hirschen bei mir auf dem Schreibtisch stehen, ja, der mich einfach ganz klar daran erinnert, das ist mein Krafttier. Okay. Das ist mein hier und ich erinnere mich in vielleicht manchen schwachen Momenten daran, ähm, wie der durch den Wald schreitet. Okay. Und dann richte ich mich wieder auf und sage so, und weiter geht das. Du hast ja eine Verantwortung. Und ich liebe diese Verantwortung zu tragen. Und auch das ist natürlich wichtig, sich darüber immer wieder bewusst zu sein, warum mache ich das hier? Mhm. Ja, natürlich habe auch ich schlechte Tage, natürlich ist auch mein Energielevel nicht immer hoch. Und das Schönste, was es dann ist, dass ich dann mit gutem Gewissen zu meinen Leuten gehen kann und sagen kann, hey, Heute bin ich übrigens diejenige, die mit dem verkehrten Fuß aufgestanden bin. Ist, ähm, so Und das ist, das ist menschlich. Das ist, das ist wunderbar. Und ähm, dann lassen einen die Leute auch einfach mal in Ruhe. Und, aber das geht nur, wenn ich mich öffne und wenn ich dafür auch mich zeige. Und das eben halt nicht nur als Frau Direktor, sondern als Mensch. Liebe Petra, da ich nicht weiß, ob du mich hörst, schreibe ich dir jetzt einfach noch eine, eine kleine Nachricht. Danke, liebe Petra. Liebe, liebe Teilnehmer, schön, dass Sie dieses äh, Verrückte heute mitgemacht haben. Aber Sie sehen, wir haben den wichtigsten Part wunderbar klar verstanden. Wir haben die Petra verstanden. Petra hört jetzt einfach, liest jetzt meine Lippen. <lacht> äh, und von daher, ich sage danke. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.